0: Olá meus queridos, muito bom dia, hoje é dia 17 de maio do ano 2022 Eu sou a pastora Anissa e te convido a vir refletir na palavra de Deus comigo Os textos de hoje estão em Levítico 27, de 1 a 25, Jó capítulo 25 e a segunda carta de Pedro capítulo 2 A nossa pergunta é, e quando a igreja vira um comércio? E quando a igreja vira um comércio, o que que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu lembro que hoje, ao pôr do sol, nós contamos o dia 32 da contagem de Omer. Vamos até o dia 49, para no quinquagésimo dia celebrarmos a festa de Shavuot. Esse texto de Pedro hoje, em sua segunda carta, no capítulo 2, nem precisaria de explicações. Basta lermos para observarmos que as recomendações de Pedro aos fiéis em Cristo têm uma aplicação direta a todos nós hoje. A primeira parte do verso 1 a 3 nos chama a uma observação da história e com ela observar que de forma cíclica essa história se repete nos nossos dias. Pedro fala assim, ó. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas e, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade movidos por sórdida ganância tais mestres os explorarão com as suas lendas e artimanhas todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo desculpa Veja que Pedro nos adverte que se formos inconstantes e seguirmos os falsos ensinos e as práticas libertinas, o caminho da verdade será difamado. o que isso quer dizer? Que toda vez que vemos nos grandes noticiários o escândalo envolvendo qualquer pessoa religiosa que se diz servo de Jesus, o caminho da verdade passa a ficar mais mal visto. E alguns podem pensar, jamais serei crente, olha como essa pessoa é. E assim as nossas escolhas e tal, muitas às vezes no âmbito pessoal, afetam muito mais do que a nós mesmos. Pedro ainda chama a atenção para aqueles que transformam a caminhada cristã em um negócio. O verso 3 na tradução da minha Bíblia diz assim... Nessa que eu li para vocês fala, movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Na minha tradução diz assim, por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objetos de negócio. Olha que coisa terrível, a igreja feita como um objeto de negócio. Isso nos lembra logo de Jesus no templo, discutindo com os mercadores. Lá em Mateus 21, 12, Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. E também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas e repreendeu-os. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, está fazendo delas Dela, um covil de salteadores. Eu expliquei durante a festa da Páscoa. O que que essas pessoas estavam comprando e vendendo ali. Era para participar da cerimônia. Então, as pessoas chegavam despreparadas. Iam fazer troca do câmbio do do dinheiro. iam Iam comprar as ofertas. Mas tudo passou, então, a girar em torno desse comércio. Se esquecia da do que estava acontecendo ali em meia festa da Páscoa e só se pensava na comercialização dos bens, tudo passou a ser voltado para isso. Irmãos, isso também acontece nas nossas igrejas, né? tudo passa a ser voltado para quanto de recursos a gente vai conseguir e não para o nome do Senhor sendo exaltado e a gente precisa amadurecer para saber discernir essas coisas. Pedro vai deixar claro que o juízo virá, porque ele diz assim, olha, Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o mundo antigo com o dilúvio, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, que dirá a cada um destes, que tem enganado a muitos com a sua fé mentirosa e ardilosa. Mas Pedro fala assim também, no verso 9, constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigos ímpios para o dia do juízo. Então, Pedro, deixa claro, é que Deus sabe distinguir entre os que devem sofrer o castigo e os que são piedosos. Isso nos lembra o texto de ontem, no qual falamos sobre o caminho de crescimento e amadurecimento. Que a gente não pode se furtar de trilhar essa caminhada. Porque se eu permaneço só na fé, no nível mais baixo ali, não vou acrescentando a virtude, o conhecimento, a piedade, o amor fraternal, tudo como a gente viu ontem, eu não vou ter condições de de ter o discernimento desses líderes e dos falsos líderes. Pedro vai fazer uma descrição deles, né? ele fala, mas essas pessoas, a semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural natural nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição da sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia, Né? tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Tem tanta coisa escondida né? por trás do glamour do mundo gospel, por exemplo, que a gente não faz ideia só quando um ou outro vem e coloca a luz né, sobre essas condições. E ele Pedro vai falar assim, ó, eles se desviaram abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. E você lembra da história de Balaão? Balaão era um profeta, se deixou seduzir por uma oferta de grande soma de dinheiro para amaldiçoar Israel, mas toda vez que ele ia fazer isso, Deus o impedia e de muitas maneiras o impediu, até por uma mula, é por isso que o texto fala, um animal mudo falou com voz humana e refreou a incensatez do profeta, mas o que a gente vai ver é que Balaão depois consegue achar um jeito de influenciar o povo, e torná-lo fraco aos olhos do inimigo. Né? Ele causou um prejuízo imenso ao povo de Deus. Pelo interesse no dinheiro que haviam oferecido a ele. E Pedro termina a carta falando assim. Esses homens são como fontes... Termina a carta não, o capítulo. São como fontes sem água. Névoas levadas por tempestade. Para as quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Quer dizer, são pessoas que estavam no mundo, vêm para a igreja, e aí na igreja, quando estão começando a escapar do envolvimento com a morte desse mundo, são enganados por aqueles que têm os interesses mais terríveis. né? Aí ele fala uma frase que eu gosto muito, ele fala, prometem-lhes total liberdade, porém, eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna escravo daquilo que o domina. Ou, numa outra tradução, toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Quer dizer, se eu... Por isso que uma das camadas lá que a gente viu na nossa pirâmide ontem, se você não acompanhou a imagem, né? Então, eu construí uma imagem para a gente entender o que Pedro estava falando. Mas uma das coisas é o domínio próprio. Por quê? Porque eu me torno escravo daquilo que me domina. Então, se é a corrupção que me domina, eu me torno escravo dela. Se é a mentira que me domina, eu me torno escravo dela. Se é o sexo, se é a gula, se é o falar mal, se é o crime, né? Eu me torno escravo dessas coisas. Por quê? Porque a gente é escravo daquilo que nos vence. Assim como numa guerra, né? Você vai numa guerra e aí, se o seu inimigo te vence, leva você como escravo. Então, ele diz, sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são mais uma vez influenciados e vencidos por ela, seu estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Porque é muito triste. né? Você consegue sair do mundo, mas depois abandona tudo... É muito triste. Ele fala aí, é como se o cão voltasse ao seu vômito. Ou a porca lavada voltasse a revolver-se no lamaçal. Né? Então, voltava à pior condição anterior. Deus não quer isso. Deus quer que a gente venha para a presença dEle. Que a gente seja uma igreja acolhedora, amorosa, mas fiel. Né? Que vai ajudar, que vai corrigir que vai chamar atenção, que vai trazer o confronto quando necessário, mas em amor, e que a gente tenha uma vida na presença de Deus. Mas para isso, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? que a gente seja pego do lado certo, sem manipulação da palavra de Deus, sem confusão, sem mentira, vivendo o evangelho da verdade em nossas vidas, nas nossas, nas nossas congregações, isso é tarefa de todos nós. Todos nós temos que buscar do Senhor e pedir essa misericórdia, Senhor, que eu não seja enganado nem pelos meus próprios sentimentos, né, que eu viva uma vida de honestidade diante de Ti. Tem misericórdia de mim. Todos nós precisamos buscar isso, o amadurecimento e crescimento para termos esse discernimento sobre as coisas, mas também para nos mantermos fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Senhor não seguindo, não nos confundindo pelos falsos mestres e nem difamando o caminho da verdade. Que o Senhor te abençoe nesta terça-feira e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!